0: Olá, eu sou o Fabinho Vargas e esse é o nosso Papo na Fé. O convidado de hoje, meu amigo PG. Papo na Fé! Papo na Fé. Papo na Fé. Está aqui ele, Pedro Geraldo. E aí, PG? Oh, e
1: aí, Fabinho, meu amigo. Um beijo primeiro também.
0: Oh. beijo pra ti família. também, cara. Cara, Tudo todos, na todos aí na
1: de felicidade, Prazer falar com vocês, obrigado pelo convite.
0: Pô, que bom falar contigo, cara, que saudade de ti, antes, de, antes de, de, de te chamar, aqui eu tava falando pro pessoal que tá com a gente, tava falando, hum. cara, o PG é um cara que tem uma importância no meu ministério, uma importância muito grande na minha conversão, na transformação da minha casa, Amei, e eu queria, eu queria começar por aí, cara. Claro, eu sei Pô, que eu morte, queria eu queria. Tem tanta coisa pra gente conversar, pra gente falar, mas em 2009, <risos> eu nunca tinha passado nem na porta de uma igreja, né? E aí eu fui fazer uma feira, eu tinha uma, uma empresa de, de produção de eventos, e fui fazer uma feira e tive uma ideia de fazer uma noite gospel, né? Hoje eu sei que a ideia não era minha, né, cara? Hoje eu é, sei que... que o, eu senhor, é, o senhor te usou, cara, pode ter certeza disso. E, e aí me... eu... É, e aí eu falei com o pessoal lá do Conselho de Pastores, ele falou, cara, tem um cara aí que a meninada é apaixonada, que é o PG, traz esse cara. Eu falei, então tá, vamos São lá. São Leopoldo, não foi? São Leopoldo Festo de 2009, cara. É maravilhoso, lotado, lembra? Claro, cara. cara daí... Não, foi assistiu. doido. Foi doido porque assim, ó eu, eu, eu falei pro, pro prefeito na época, falei, ó... Eu duvido que não vai dar 3 mil pessoas, porque no ano anterior, na segunda-feira, que era o dia mais fraco da feira, tinha dado 1.500, e eu tinha os números, né? Uhum. Eu falei pra ele, então é o seguinte, vamos fazer uma noite gospel, porque esse público cristão que não vem na feira, se trouxer o um nome cristão, vai vir, então pelo menos vai dar. Aí o prefeito falou pra mim, cara, se não der 3 mil, tu vai tirar do bolso vai pagar a diferença. Porque, pô, nada a ver, né, show de crente e tal, mas ele, ele acreditou na ideia, ele apostou, não, vamos lá. Cara, deu 8.500 pagantes, cara. Cara, foi fantástico. Os caras
1: foi... do, do evento ficaram assustados, né? O pessoal que não música gospel assim, muito a fundo, lotou o evento. E a gente tava na turnê, assim, a gente tava no auge da turnê do Eu Sou Livre, que tinha lançado há um ano, se, é desse, se não me engano, foi 2009. Então eu tinha eu um não. ano e dois meses. Tava no auge de Meu Universo, Eu Vou Passar Pela Cruz, Eu Sou Livre. E assim, foi maravilhoso, eu lembro desse evento até hoje, cara Eu lembro do camarim, a gente conversando no camarim, você falando comigo Sim, sim ah, Você é todo profissional pra caramba, assim, só que você sentindo algo diferente Orei por você no camarim, eu Isso, que... cara Cara, eu nada e... tava... e... o que estava acontecendo na sua vida Depois você me contou toda a história e... Quer dizer, o Senhor, a gente não precisa falar pra Deus fazer, né A gente precisa crer E tomar posse daquilo que Deus falou pra
0: gente E aí é o mais importante, né A gente tem que ser de verdade e tem uma história muito doida nesse dia, cara. Que daí tô, eu tô envolvido com a feira, né? Tô correndo lá e tal. E aí, de repente, me chamaram no rádio. O cara que trabalhava comigo na produção, o Juliano, chamou e falou assim... Hoje é até trabalho com o seu Jorge, cara. E aí ele me chamou e falou assim... Fabinho, cara, corre aqui no palco. Eu digo, tá bom. Deu porcaria lá, né, cara? Caiu o palco, pegou fogo, alguma coisa <risos> aconteceu. Daí eu, pá, cara, corri, né? Saí correndo... Aí eu chego no palco, tá ele chorando, cara. Eu falei, cara, o que que aconteceu? Aí ele olhou assim, olha isso aí, cara, que coisa mais linda. Eu Falei, cara, quem me matar, velho. Eu vim de lá, achando, eu, eu vim de lá achando que tinha acabado, morrido alguém, cara. E ele não era, não, não, não era crente, né, cara? Hum. E ali começou, cara. Ali, eu me lembro que depois a gente se encontrou na festa nacional da música, né? O primeiro ano que participou. Foi e aí, eu, 2010. E aí eu te falei, eu falei, cara. Tu é o cara que deu o start na, na nossa história, então vale hoje Deus. quando eu olho pra trás, 10 anos depois né, pô cara, eu lancei um livro ano passado, de disco e ministério um monte de coisa acontecendo, então eu queria dizer de público aqui que o PG é um cara que a minha família ama demais, minha casa ama demais porque Deus usou ele grandemente na, no, no início da transformação da nossa vida então Amém, Pedro, que... Pedro Geraldo, está aqui o seu troféu <risos> Pode me pagar em café, pode pagar em café. Eu aceito. Ah, boa! Muito bem, agora já falamos bastante de mim Agora vamos falar de ti, cara Eu só precisava falar Sim. isso antes, porque é muito importante para mim Que as pessoas saibam Por que a gente gosta dentro de ti Cara, mas tu não queria ser cantor, né? Tu queria ser atleta, né? É por aí?
1: É, na verdade, eu chutei pra lado que desce, Eu chutei pra direita e pra esquerda O lado que desse certo, deu certo na música primeiro Assim, tem todo um contexto aí é, eu sempre amei música, sempre gostei de música, eu sou vim de uma família de, de músicos, principalmente de cantores, né? Meus tios foram cantores profissionais. E na, na área sertaneja, moda de viola mesmo, né? aquela coisa de viola, caipira e violão, dupla sertaneja. Ficaram 20 anos trabalhando nessa área, dos anos, os anos 70 e 80, todos, assim. E, e são irmãos da minha mãe, minha mãe cantava muito, minha mãe cantava em coro da igreja, aquela coisa toda e tal. Nós não éramos ainda protestantes, não éramos evangélicos, né? Mas a minha mãe é, sempre cantou muito na, com a família, cantava na igreja e tal. Eu quase não nasci, né? Minha mãe quase virou freira. É, eu quase nunca contei isso, mas... Sério, minha mãe, cara? É, minha mãe, tava, minha mãe cantava na, na igreja, fazia... Ela fala lá que eram as três marias, que tinham os... Os negócios, né, lá da, da, igual tem na, na, na igreja cristã protestante, tem os, os, os termos, algumas coisas, né? Tipo, você faz o é, a teolo, o curso lá de teologia, não sei o quê, tal, tal, tal. E tinha as irmãs das Três Marias que cantavam e tal, e minha mãe tava pronta, tava ir pro convento, pronta. E ela conheceu meu pai, se apaixonou pelo meu pai, meu pai era muito amigo do, do, do meu tio, o irmão da minha mãe, que é cabeleireiro, era, né, que faleceu, meu tio Bruno, eles se conheceram no salão aqui em São Paulo. Meu pai também foi cortar cabelo nesse salão, aqui num bairro muito famoso de São Paulo, em Pinheiros, que na época dos anos 70 era muito famoso, cortava cabelo dos artistas globais, Lima Duarte, aquela galera toda quando Lima Duarte tinha cabelo ainda, né? Sim, por exemplo. É, e meu tio conheceu o meu pai lá, na época ainda, só o Ivo Mazarão. E aí levou, porque naquela época tinha muito disso, pro interior, ah, vamos provar pro interior, para cá, interior não, minha, eles moravam aqui em São Paulo ainda. E... Vamos lá para minha casa no final de semana, na minha família italiana sempre teve muito aquilo, no final de semana tem que ter festa, comida, bebê, aquela coisa toda, se confraternizar. E aí conheceu minha mãe e foi amor à primeira vista. E minha mãe desistiu do. do, do... <risos>
0: <risos> e nasceu, um pe... nasceu um Peixezinho.
1: E aí, minha mãe começou a namorar com meu pai, dois anos depois se casaram, um ano depois eu nasci, eu nasci em 76. E aí surgiu toda essa ideia da música, com dois anos eu já cantava com os meus tios, tem fita, cassete, aquelas fitas que esse povo de hoje não sabe o que que é, mas aquela fita. só quando põe na camiseta, sabe quando põe achando que conhece, mas não sabe o que que é isso, não sabe, não que sabe é como é que
0: é enrolar com o um dedo ou então com uma caneta, caneta Bic, uma canetinha Bic.
1: A fita enrola e era a única fita que você tinha dado da tua banda. Você já chorou por causa disso? Claro, óbvio. Já... Óbvio, Porque óbvio, a fita cara. enrolar eu você desesperado que tava dando nó. Se desse nó, acabou a fita. Ou então se estourasse
0: a fita. Você
1: já tentou colar a fita com fita durex?
0: Já. E já tentei colar também com esmalte, cara. Com esmalte? Corta. É
1: mais... Com durex já fiz várias vezes. E aí, cara, foi surgindo isso aí. Eu, eu cresci e aí com seis anos... Eu já amava a música, né? Eu saía com os meus tios, eles iam tocar e eu ia viajar, é, viajar não, em São Paulo. Eles iam, por exemplo, eles tocaram muito naqueles programas da Inesita Barroso, Viola Minha Viola, aquelas hum. coisas de programa sertanejo da Record, que tinha na cultura tal. e tal. Em alguns eu ia com ele e tal, com meu pai, e meus tios tocavam em restaurante também tal, e eu acabava indo com meu pai, aquela coisa toda, e descobri a música. Com sete anos eu descobri Beatles, né? Foi a banda que me mostrou a música como um todo. Eu falei, cara, é isso que eu gosto eu me apaixonei pelo jeito de tocar, o rock, né, ensina naquela época, e comecei a começar a curtir música, ouvir música, o um sertanejo que eu sempre gostei, da moda de viola, sempre gostei, é uma coisa que nasceu comigo, da família, e eu levo até hoje, eu gosto mesmo, moda de viola, coisa, tinha um de pardinho, essas coisas, eu oh. sou, sou fã de sertanejo de verdade, não, não tô dizendo que é ruim o, o, o vive hoje, mas eu acho que o sertanejo original é aquele o, o sertanejo, o sertão, aquela coisa toda. E aí, cara, com 10 anos, eu fui fazer um teste para uma escolinha de futebol que tinha na minha cidade, Batatais. o Batatais. O Batatais era um time que estava indo muito bem na Série A2, né? Do Campeonato Paulista, tava uhum. quase subindo para a Série A. E eu fui fazer um teste no Dente de Leite, e no dia eu fiz três gols, cara. E eu sou canhoto, modéstia a ah, parte, ah. Eu, eu, jogo, eu jogo bem. Hoje, né, eu brinco. Mas o canhoto, ele é muito ruim, ou ele joga bem, né? Não tem meio termo. Sim. Eu joguei, eu joguei bem. E fiz três gols e aí comecei a jogar de ponta esquerda. Meu, fui... Aí o que aconteceu? Com dez anos eu parei com a música, assim, de estudar. Eu comecei a estudar violão com sete anos, para oito anos. Estudei dois anos a fim, assim. Parei. E só ficava com música, ouvindo muita música. E com os amigos, sabe bandinha de garagem? Ah, vou tocar um negócio aqui e faz aquela coisa. Mas eu parei de tentar seguir alguma coisa com a música. Que era o meu sonho, né? Mas parei. Com dez anos eu fui jogar futebol. Quando meu pai ficou doente, meu pai faleceu de câncer. Eu tinha 15 anos, meu pai tinha completado os 50 anos. É, até então, dos 10 aos 15 eu nunca mais tinha feito nada com música eu parei de fazer ela de violão, aquela coisa eu ouvia muita música, mas não pensava em seguir uma carreira com música assim. Sim. era ser jogador de futebol e eu tava indo bem, eu fiz teste no Botafogo de Beirão Preto passei né? tive amigos que fizeram teste foram para lá, depois foram jogar no Corinthians viraram campeão brasileiro, foi o postrito, jogou no Atlético Paranaense, inclusive era amigo meu, né? o meu pai e o pai dele eram muito amigos, meu pai cortava o cabelo da família dele aquela coisa toda, eu tive a oportunidade mas eu, eu não pude ficar porque meu pai ficou doente, eu tive que ajudar eu trabalhava comecei a trabalhar com 11 anos de idade de garçom, nunca mais parei e aí quando eu passei no teste eu não podia ficar na cidade, que era em Ribeirão Preto eu era perto, 40km, mas não dava para ficar eu era muito novo, minha mãe não deixou Aí eu meio que desisti do futebol. Quando meu pai faleceu, o sonho da vida do meu pai era é que eu fosse um, um, um cantor famoso, né? Ou sertanejo, que fosse, mas ele sempre quis. Ele ia ver o filho dele cantando. Ele tinha até o, a dupla já montada, que era PG e JL. Meu irmão chama João Luiz. <risos> ah, boa! É, tem histórias que a galera nem sabe. Isso aqui é coisa, tipo, muito, muito que profunda, legal. Que legal, cara. E o sonho do meu pai era que a gente tivesse uma dupla sertaneja, o PG e o JL. Tanto que foi o meu pai que deu esse apelido de PG, a minha mãe odiava, a minha mãe Sim. gostava que chamasse pelo nome composto Pedro Geraldo, por isso que é PG. Sim. Então, assim... É, quando eu nasci, logo depois, com esse, aquela época que eu falei com os dois aninhos de idade, meu pai já deu esse apelido, ah, vai ser o PG, o cantor, sertanejo, sei o só que minha mãe detestava. Então ela não deixou o meu pai falar mais isso e eu continuei sendo Pedro Geraldo. Quando eu vim para São Paulo, aí tem outro momento que não vem agora o caso, mas que eu vim para São Paulo, onde eu me converti, aceitei assim, sei Jesus, em 93, eu tava trabalhando numa loja de CDs do meu primo, que tem até hoje aqui na Galeria do Rock, chamada Qualang Records, e tinha um vendedor, que o cara era muito despojado, assim, ele era meio boca, boca suja, doidão, assim, malucão, um tiozão dos anos 60, 70, e assim, ele olhou pra mim e perguntou, qual que é o seu nome? Aí eu falei, ah, Pedro Geraldo, quando eu cheguei na loja, aí ele falou um palavrão feio lá, nossa, que nome feio, não sei o que, aí ele olhou pra mim, deu uns 10 segundos, vou te chamar de PG.
0: Caraca, velho, cara, o apelido do teu pai, cara!
1: Eu intimidado há quase 20 anos atrás, e aí, cara, todo mundo na loja, meu primo olhou e falou... É Pedro, melhor PG mesmo, Pedro Geraldo é muito feio, se você quiser ser roqueiro não vai rolar não. E aí cara, naquele dia, 27 anos depois, virou, é, até agora virou PG, a minha mãe hoje não me chama de PG, já tem uns quase 20 anos que ela não me chama de PG é só, é, de Pedro, é só PG, Pedro Geraldo é assim, só quando ela Car... é muito séria, entendeu? E aí começou cara, essa história toda, meu pai faleceu, eu voltei pra música, parei com futebol, Aí comecei a estudar música de novo, um ano depois eu mudei para São Paulo, aonde tudo aconteceu, eu aceitei a Jesus em 93, e aí assim, eu acabei me profissionalizando, de certa forma, dentro da igreja, porque paralelamente, como eu tava crescendo na minha vida, eu tinha 17 anos, com 17 para 18 eu comecei a me envolver mais com a música, automaticamente a música foi se profissionalizando mais também dentro da igreja, então assim, até a igreja eu era um músico de garagem,
0: eu, come... eu virei um profissional mesmo já dentro da igreja como um músico, como um cantor da música cristã cara, tu sabe que infelizmente, é óbvio que o tempo vai ser muito curto em gente falar tudo o que a te gostaria de falar, porque é muita coisa algumas histórias que eu já sei, outras que, que eu tenho certeza que eu, que eu iria entender hoje, mas pulando um pouquinho cara, eu quero te perguntar o seguinte, em 93 tu aceitou Jesus eu costumo falar que nós, crentes 99,9% de nós somos ex, ou ex, ou ex casamento falido, as empresa quebrada, ex uhum. viciado, nós somos ex alguma coisa, porque quando tudo está bem, ou, ou pelo menos na nossa ótica está bem, a gente acha esse papo de Deus meio careta, né? Então a gente não quer falar de Deus, né? Aí quando o circo pega fogo, daí a gente tem oportunidade, é uma oportunidade que Deus nos dá de ter uma transformação. E eu também falo, PG que se Deus pensasse da gente o que a gente pensa das pessoas, Deus faria, falaria assim, ah, é, PG? Ah, é, Fabinho? É. Te vira agora, velho. Te falei dez vezes que você ia dar errado e tal. Mas graças a Ele, Deus, Ele não, ele não é assim. Ele é diferente, é óbvio, né? Então, cara, onde é que foi a tua virada, que tu pudesse resumir pra nós, quando é que, tu, quando é que Deus entrou na tua vida e por que, que Ele entrou na tua vida?
1: Cara, Deus entrou na minha vida dia 8 de fevereiro de 1993. É, como eu disse para você, eu já vim de uma família religiosa, muito religiosa, no sentido de cumprir as regras das leis da igreja, mas, ao mesmo tempo, uma família que ia para a igreja de manhã e enchia a cara no final de semana, à noite, e ficava todo mundo bêbado, né, dizendo aqui, meu pai, meus tios, minha mãe não, nunca bebeu com a coisa toda. Então, assim, e uma família muito sofrida, né? Minha mãe trabalhou de empregada doméstica a vida inteira, como cozinheira, empregada doméstica. Meu pai foi um cabeleireiro muito bom, ganhou muito dinheiro, perdeu tudo na bebida, no jogo. Por é... isso que eu falei, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos. Então, assim, a religião, para mim, e Deus, é uma coisa distante. Por mais que eu estivesse próximo, no sentido legalista, da lei, da obrigação, mas era uma coisa muito distante para mim, sabe? Eu eu detestava Deus, porque para mim Deus era uma obrigação que nunca tinha dado certo, né? Eu olhava para Deus e via tudo o que acontecia na minha casa, meu pai um alcoólatra batendo na minha mãe, e as coisas foram piorando, quando mais próximo dele ficar doente, ele foi piorando muito, bebendo cada vez mais, fumando muito. É, é, e quando eu falo isso, não é que meu pai meu pai era um amor de pessoa, cara, mas ele bebia e acabou, então assim, teve uma época que ele infelizmente vivia um, uma vida mais desregrada na bebida e né, no um jogo, né, que ele jogava muito ia pro boteco, ficava a madrugada toda jogando carta, jogando baralho, jogando sinuca perdendo dinheiro, tinha dia da a gente chegar em casa de manhã pra minha mãe fazer o café da manhã não tinha botijão de gás, meu pai chegou, chegava de madrugada levava levava botijão porque ele perdeu o botijão de gás na aposta da, da, da carta, do jogo, entendeu assim, chegou, tinha cara. dia de domingo eu lembro muito bem, até hoje, assim acabava os programas da televisão, Os Trapalhões, que passava à noite, eu lembro até uhum. hoje... Que
0: Domingo da é noite.
1: Não era o Faustão que passava, o povo não conhece é a época dos Trapalhões. Acabava Os Trapalhões, eu lembro que várias vezes meu pai me pegava e me levava para o bar para eu cantar para os caras, com os pingusos lá, amigo dele no bar, e ficava, sei lá, até meia-noite cantando, porque eu era o troféu do meu pai, e eu cantava bem, né, tocava meu violãozinho, e ficava cantando os Galopeira da
0: Vida, é... Foi no baile em Assuncion, é, capital é, do Xalana. Bahia, xalana. Vai, Xalana. Né? Mais longe, de de
1: vai. Cara, e aí, quando eu, eu, eu vim pra São Paulo, meu pai faleceu, resumindo a história. É, a minha mãe decidiu mudar pra uma outra cidade do interior chamada Lucélia, onde ela mora até hoje, que é a região dela, originária. Uhum. E aí, cara, ali eu piorei nas drogas. Eu já tava usando drogas, eu fui um usuário de drogas das dos 11 anos até os 17, quando eu me converti, e bebia demais, fumava muito. Nessa fase da minha vida, de 16 para 17 anos, quando eu fui para essa cidade de Lucélia, eu já fumava três maços de cigarro por dia, assim. tipo, era raro um dia que eu fumasse menos que... 20, é, menos que 40 cigarros, né? Porque o máximo tem 20, acho que até hoje tem, nem sei, na verdade nem tinha que existir essa desgraça. É. Mas assim, se na minha época eu lembro que eram 20 cigarros, acho que até hoje é isso. Então você imagina que eu, com 16 anos, cara, eu fumava 60 cigarros por dia. Nossa. Assim, era é uma coisa absurda. Tanto que isso me deu uma, uma gastrite, eu fui, eu, eu fui acometido de uma gastrite que quase virou uma úlcera, e cara, isso é uma outra história, eu fui curado depois de muitos anos na igreja, é uma coisa muito louca, eu tenho dentro de um restaurante não vem aqui agora a história, em Belo Horizonte mas assim, foi nesse dia, cara, quando eu fui com meu primo, meu primo já tava na igreja, me levou para São Paulo porque ele viu que eu tava morrendo, chegou para minha mãe e falou assim, tia, deixa eu levar o Pedro para São Paulo, até então não era PG, lembra? É, isso foi dezembro de 92 e ele falou assim, ó é, o Pedro está numa situação difícil. A senhora confia em mim? E ele é o um, meu primo mais velho. Assim. Hoje eu tô com 44, ele já tem 60. Né? Ele, é, ele é bem mais velho. Ele é uma, uma década mais velho que eu, quase duas. E aí ele me trouxe para trabalhar na loja dele. Só que ele me trouxe e me convidava para ir para a igreja. Ele tinha uma banda na igreja. Tata tata, 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 tata. E eu odiava a crente, odiava a igreja. Eu não queria saber de igreja. Um dia ele me convidou para aqueles evangelismos que a Renascer fazia. Meu primo era da Renascer na época, minha uhum. prima era na Renascer. Né, estamos falando de janeiro de 92 e eu não queria estar, tá, e aí nesse dia 8 de fevereiro como sempre teve, os sempre tiveram os evangelismos lá de segunda-feira ele não falou nada pra mim, ele falou oh, vai ter um show de, 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 de umas bandas de rock e uma banda de blues, assim eu sempre gostei muito de blues, tanto é que né, eu já te falei agora há pouco vamos hein? falar depois e sempre gostei muito de blues e o Kadoshi ia tocar quem conhece o Kadoshi sabe que é uma banda de som mas assim tinha um, era o mais parecido do, com o blues que tinha dentro da igreja né aquele lance do, do blues é, é, do, do, do negro americano aquela coisa toda, muito legal só que ele não falou, falou que era uma igreja nem nada e naquela época a igreja nasceu não tinha placa na frente, não tinha nada então eu fui com ele, o ponto de ônibus era em frente à igreja, quando eu desci eu fui entrar dentro da igreja um monte de gente com camiseta de Jesus, pai, eu falei, ah, magrão, magrão é meu primo, né? Eu falei, pô, você me trouxe na igreja, cara, eu não quero esse negócio, pai, não, fica aí, velho, vamos... Aí, por respeito a ele, falei, beleza cara, quando eu pisei, a primeira coisa que eu recebi foi um abraço de uma pessoa que eu nem sei quem é, nunca mais vi, eu não lembro, a pessoa que <risos> ama, cara, qual um abraço? Ele me deu um abraço, eu lembro que tinha aquelas camisetas que o Brother Simeon fazia, acho que nem você lembra disso, mas é, Jesus Love You, que tinha a bandeira da americana, assim, Jesus com a, a, o símbolo da bandeira americana, as coisas assim que tinha na época, começou a falar muita coisa em inglês, né, fazer, fazer ah. muita coisa em inglês, e ali foi, cara, e naquele momento, quando começou o evangelismo, eu lembro que tocou o, o Oficina G3, foi que abriu na época, a primeira banda, e aí depois tocou o Katos Barnea, que eu pirei, fiquei... Não, tocou, não. tocou o Kadoshi depois, que foi aí que foi o grande lance a música que marcou a minha conversão foi a música Filho Pródigo, do Kadoshi né? que é falar <tos> Vendo o pai alegre voltou Vendo o pai alegre chorou O seu filho
2: voltou
1: De novo para o lado do pai Que é tá embasada em Lucas capítulo 15 verso 11 e essa música do Padoffi foi é a música da minha conversão, cara. Que durante a música, o pastor, na época, que era o Estevam, que era pastor ainda, pregou. E, cara, eu não sei o que aconteceu. A gente sabe que é o Espírito de Deus. A gente estava ali. Eu me, me liberei para que Deus falasse comigo. Eu comecei a chorar desesperadamente. Parecia que o flash da minha vida estava passando na minha cabeça. Eu olhava ali e só via eu. Tinha uns 5 mil pessoas naquele lugar. Sempre, todo evangelismo na Renascer, normalmente era isso, 4, 5, 6 mil pessoas. E tinham ali 4, 5 mil jovens e eu olhei e falei, cara, só tem eu aqui eu não tava nem um pouco preocupado se tinha alguma coisa acontecendo na minha volta, tá ligado? E naquele dia, cara eu entreguei minha vida para Jesus nesse dia 8 de fevereiro de 93 eu nunca me esqueço, e aquele dia mudou a minha história e a partir daquele dia eu dei continuidade à minha vida para chegar onde eu tô hoje e resumir, por mais que tenha demorado mas é muito curto, perde toda uma história que uh. se acarretou depois até chegar agora em 2020 aí, em julho de 2020
0: Cara, que coisa linda, cara. Tu sabe que é, é impressionante porque... É, as, as histórias são muito parecidas, né, PG? As histórias de conversão, ela, elas, elas, têm, elas podem ter dia, hora, lugar diferente, mas elas são muito parecidas. Quer dizer, que é um encontro, e uhum. esse encontro, a partir... Não é nem no outro dia. A partir daquela hora, tu deixa uhum. de ser uma pessoa, tu, tu não te reconhece mais na, naquela pessoa que até um minuto atrás era tu e agora até é outra, né? Exatamente. E cara, e, e, aí, e outra coisa maluca é o seguinte: então tu, No teu primeiro, primeiro, primeira vez que tu foi na igreja, tu viu o oficina G3 tocar? Vi, vi, vi. Confesso que nem vi muito <risos> a oficina, cara. E assim. Sim. Não. Mas tu poder... viu?
1: É, não vi, vi, exatamente. Mas tu
0: viu e tu não podia imaginar? Não, não nem nem nem, nem... <risos> <risos> Que ali na <risos> frente tu ia ser o cantor do oficina pois
1: é são coisas que só Deus escreve que a caraca gente... Por isso que é tão bom a gente não saber de coisas porque às vezes a gente quer moldar algumas coisas ao nosso jeito de pecador porque nós continuamos pecadores né o que nos Sim. tira do pecado é a graça do Senhor e a nossa o nosso nossa confissão de fé e a graça dele que habita em nós o sangue através do sangue de Jesus mas talvez eu tivesse dado outro jeito e teria dado tudo errado né então assim eu estava ali disposto a mudar a obedecer a ser transformado e foi o que Jesus fez na minha vida. E foi maravilhoso. E foi isso, foi, foi, foi em 93? Cinco anos depois, eu tava
0: cantando no G3. <risos> que coisa doida, cara. Cara, eu tô olhando o relógio aqui e ele parece um ventilador na minha frente. Assim, ó. <risos> Mas
2: vamos embora, vamos <risos> ver.
0: Então é o seguinte, como eu prometi pro PG que 20 para as 9 eu vou liberar o PG, porque ele tem ainda uma outra live. E eu,
1: eu tenho na... outra live. Não,
0: não, claro. Fica... E a gente já vai deixar marcado... Daqui um ano, ou antes de um ano, a gente vai se reunir de novo para contar mais uma história, porque o que não falta é Pode história. Ser antes. Pode ser, nós vamos reunir. Pode. E, Pode. e depois, no final de novembro, o PG vai estar com a gente lá em Beto Gonçalves, na Festa Nacional da Música. E ele já é. Ele, ele não é mais convidado, né? Ele é da organização. Ele é. <risos> não, o Fernando que sempre fala. O Fernando fala, o Fernando fala, ah, o cara quando vem duas, três vezes O cara não é mais convidado, velho O cara é da organização, você tá vindo aí porque é da, da casa PG, cara, tu é um um, tu é um pastor tu, tu, tu foi ordenado, acho que foi, eu anotei aqui Tu foi ordenado em 2003, né? Junho de 2003 2003 Cara, e tu é um roqueiro, velho Tu é um roqueiro, a tua, a tua influência é Beatles Cara, tu sofreu ou sofre preconceito na igreja por ser um roqueiro? Cara, é muito engraçado
1: que todo mundo pergunta isso. Eu acho que muitos que perguntam isso, não que você pergunta, mas eu acredito que essa pergunta é a que fazem para você e tal, tá, e você como um comunicador quer fazer essa pergunta através do povo, é porque muita gente cresceu na igreja e sempre viveu com esse estigma, né? Tipo, não pode rock, não pode o estilo tal. Parece que o estilo da igreja foi inventado pelo, por Deus assim, ó. Deus falou que esse é o estilo sacro. Sa e, e, mano, e não tem nada disso, né? A gente tem que louvar a Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Então, assim, não é o estilo que define quem eu sou, é a minha pessoa e o meu caráter, a minha vida diante de Deus que define o tipo de adorador que eu quero ser, né? Quer dizer, Amém. o tipo de adorador não, se eu quero ser o adorador, o adorador só existe um tipo, o outro é o falso, e falso não vale de nada. Com certeza. E, cara, eu nunca me atentei pra isso, pode parecer muito engraçado, eu já fiquei muito nervoso em algumas situações, pelo fato de ser ser humano. A gente tem sangue e o sangue esquenta. Mas não que, tipo assim, ah, tá vendo? É, por, é porque vocês não gostam de rock. Não, cara, pra mim é tão natural. Ah, o cara não gosta... É, eu sempre levei por esse lado, Fabinho. Se ele não gosta, é uma pena pra ele. Sim. Porque eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu não vou mudar o meu jeito de cantar ou de apresentar a minha música porque ele não gosta daquele som. Então, assim, que ele continue ouvindo o som que ele gosta... Mas ele não precisa falar mal do som que eu gosto, porque o claro. som que eu faço não é o que me leva para o céu. É o Deus que eu canto, e o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu falo, é o que me dá a salvação. Agora, eu toco um som que muita gente gosta de ouvir e outros não gostam de ouvir. Então, assim, teve muito preconceito? Teve, até porque quando eu comecei aqui na igreja, ainda era um tempo de muito preconceito, né? estamos falando no comecinho dos anos 90. Era uma coisa que estava despontando porque a galera enfiou a cara tipo assim: vamos vamo, vamo para a briga, né? Tipo assim: não vamos vamo voltar, não. Mas, ao mesmo tempo, a gente apanhou muito, né? Porque a galera tá vivendo hoje, até nesse esquema de muito, muito cantor entrar no meio, é, a gente fala secular, né? Mas, sei lá, entrar no meio, fora da igreja, tanto em televisão ou, ou, ou seja em, com outros cantores que agora cantam as músicas evangélicas, isso a gente deve muito a essa galera que plantou junto com a gente naquela época. Com certeza. Né? Até um pouquinho antes, vencedores por Cristo, Rebanhão, Janires. É, Milad e tantos outros ali Que era uma coisa ainda muito pior De não poder tocar uma guitarra, por exemplo Bateria então nem se fala Mas a nossa época foi aquela época que a gente Aprendeu com essa galera mais antiga De uma década antes da gente E a gente foi, eu vejo que nós somos aqueles que fomos, Nós somos aquele que Fomos pra rua, sabe, dá a cara a tapa mesmo Tipo assim, ah, não pode, beleza, cara A gente vai tomar é, chibatada Vai tomar é, é, chicotada Não tem problema, mas passaram-se os anos O que eu acho mais legal é isso Passaram-se quase três décadas e a galera continua vendo a gente fazendo a mesma coisa e a gente nunca manchou o nome de Jesus. Amém. É, é isso que eu acho que tem que, que ficar. Então, sempre existiu, teve lugar que eu fui tocar que o pastor não quis que eu entrasse no palco para cantar porque o meu cabelo era pintado. Eu falei: tá bom, pastor, o senhor decide. Aí eles ficou meio mal, ah, tudo bem, meio contrariado, deixou a gente cantar. Aí no meio do louvor, a sobrinha dele aceitou a Jesus. Você tem noção? É uma coisa assim, tipo. Eu sou tão religiosa e a própria casa dele não, 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 não conhecia o Deus que ele tanto pregava. Então, são detalhes. Eu tenho muitas Sim. histórias que cabem aqui. Mas é. eu, não, eu, nunca me, eu nunca me firmei nisso, sabe? Sim. Tem gente que fazer se firma nisso e acaba se perdendo Começa a querer provar pra alguém Sabe aquele negócio de querer provar? Vou provar que eu sou crente, tocando rock Não, cara, eu sempre fiz música Porque eu gosto, eu nunca fiz o rock pra evangelizar Muitas pessoas perguntam isso pra mim Ah, você faz o rock pra evangelismo? Não Eu faço o rock pra tocar O evangelismo faz parte da minha vida Eu Sim. tenho que evangelizar
0: através da minha vida E aí eu uso através do rock, o que quer que seja O PG onde tá, ele é, ele é um evangelista, né, cara? É isso aí Deixa eu, te falar, eu, eu tive essa pergunta pra engatar numa outra, cara Porque assim, ó Tá, tu é, um, tu é um roqueiro, tu é um roqueiro e que tu, tu, a tua música, quando tu vai cantar, tu gosta de cantar rock, ponto. Agora, uh, eu queria engatar contigo uma pergunta que é o seguinte, tá, uh, e o cara cara que, que é roqueiro, que não tá na igreja e que chega na igreja e ele quer continuar fazendo o rock dele lá, que pode chamar de secular ou de fora da igreja, o nome que quiser, e ele chega na igreja e os caras querem que ele vire cantor gospel, o que que tu acha disso?
1: Cara, ninguém vira cantor gospel, cara A gente se converte é, Eu acho que o exemplo do Rodolfo e do Raimundo É o melhor de tudo que a gente viu até agora O que aconteceu depois de 19 anos é, Existem situações que no começo Tudo no começo, quando é desfeito Por mais que um lado tenha uma palavra E o outro lado tenha outra Sempre existe um ponto de encontro, sabe? Que vai chegar uma hora que vocês vão conseguir entender Que é, é, tinha um desgaste aqui E o outro desgaste ali eu acho assim, quando você entende quem é Jesus, cara Você não precisa falar para a pessoa Que ela não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo Não sou eu que tenho que convencer essa pessoa É o Espírito E o Espírito convence um coração que é contrito e quebrantado né? E eu não tô dizendo aqui Que você, é, tô dando margem dizer, Então quer dizer que o cara pode fazer o que ele quiser, não Eu tô dizendo que quando o cara entende quem é Jesus Ele sabe o que ele pode fazer E o que ele não pode fazer não quer dizer que ele pode fazer todas as coisas, missão são listas, mas Paulo disse que nem todas me convém. Então, assim, existem lugares que você vai tocar, que não vai te... É, é, não vai te interferir numa situação de vida que você tem com Jesus. Às vezes é a tua profissão, alguma coisa que, que você está cantando, que você está tocando, o clima que está rolando, porque muita gente fala só de cantar. Porque parece que é pecado é só cantar música do mundo, mas espera aí, a música do mundo é só a letra e, e o clima. E o que rola em volta? Entende? Se você tá tocando num um lugar, você vai ser é um músico que toca em casamento, que toca em festa de aniversário. Cara, você tem uma Teatro. Vida, o cara tá um teatro, pô. É, agora, você, agora você vai tocar num lugar onde praticamente é um prostíbulo, né? Que você só tem pornografia, bebedeira, droga. Aí você fala, não, eu tô lá para evangelizar. Cara, então se você tá lá para evangelizar, então você fala de Jesus. Porque evangelizar não é você cantar as mesmas coisas e ser a mesma coisa falo de Jesus, você não quer falar de Jesus, porque uma hora ou outra você vai ver que só virou trabalho, né? Cara, cara eu costumo é um falar físico, assim... É um pouco complexo, mas ao mesmo tempo não é religioso, pelo contrário, muito longe de mim, até porque eu sou o cara menos... Eu ouço Beatles até hoje, eu ouço Led Zeppelin, eu ouço Pink Floyd, eu adoro as, as bandas que eu ouvia, só que tem coisas que eu olho e falo assim, pô, mas isso aqui não, não me faz bem, sabe? Esse tipo de coisa aqui. hoje eu entendo, o que significa pra mim eu não preciso disso mais, sabe? Desse tipo de coisa, tipo... São coisas que a galera tem que entender. Agora, quando o cara vai para a igreja, ele não precisa assim, mano, você tem que cantar na igreja. Cara, o Espírito convence o cara. Se ele realmente quer viver com Cristo, ele vai entender o que ele pode e o que ele não pode fazer.
0: PG, eu tenho falado que o importante, cara, é a gente saber que quando a gente sai de casa, a gente não pode deixar o cristão em casa, entendeu? Então, quando eu. eu então, eu sempre falo o seguinte: para mim, o maior exemplo é assim. Eu não consigo sair de casa pra ir no supermercado e dizer pra minha mulher assim, ó, ó, oh, eu tô indo ali no supermercado, eu vou deixar um evangelista aí, vou só eu lá no mercado, e na volta eu, eu encontro ele, não, cara. Eu levo o evangelista junto, cara. Eu chego lá, menino do caixa tá com meio, meio cabos baixos, eu digo, e aí, dá pra dar um sorrisinho? Como é que tu tá? Tudo legal? Porque, cara, eu acho que o, o Cristo que habita em nós, ele que vai impactar a vida das pessoas onde Sim. tu tiver, onde tu tiver. Cara, pra encerrar, eu quero falar nem que seja rapidinho, que a gente vai falar em outro momento de novo, sobre o Salmodeando, cara, que é um projeto novo que tu tá rolando aí, que eu já recebi, eu... O PG me mandou antes de começar uma música e falou, cara, eu vou te mandar do meu projeto novo, que o Murilo, que o Murilo, que é fanzaço do PG, que me incomoda pra caramba. o Murilo. Ainda bem, pai, né? já tem pai, já tem que deixar combinado com o PG. O ano passado, no teu show, o ano passado, o show do PG na Festa da Música, ele quebrou tudo, derrubou tudo. Eu confesso que eu tava até um pouquinho preocupado, assim, porque eu digo, cara, o PG vai... O som dele tá bem pesado, era na Serra Gaúcha, os gringos lá da Serra, né, cara? Eu falei, Para, será que não vai ser meio pesado demais? Quando terminou, o povo tava enlouquecido, e mais um, e mais um. O Murilo olhava pra mim e disse: viu, eu te falei, eu te falei, o PG ia quebrar tudo e tal. E aí o PG me mandou uma música e falou, ó, depois tu me diz aí no ar aí, se tu gostou ou não gostou. Cara, muito bom, cara. Muito... muito. Não, eu tô falando, não é o gênero de música que eu consumo normalmente. Sim. Não é. Mas, cara, eu sei avaliar o que é bom e o que é ruim. E, cara, o som é muito, muito, muito bom. Então eu queria que tu me contasse um pouquinho, rapidinho, porque falta um minuto pra mim, encerrar. Ah, eu não vou fazer pergunta nenhuma mais. Ah, tu, me, tu me fala aí, cara, que, que projeto é esse, o Salmodiando? Tá aqui, ó. Mais fácil eu mostrar pra galera aqui, ó. É que tá...
1: tá no reflexo do celular, mas... Eu, gente... mas,
0: dá, mas dá pra ver ali, ó. Eu tô todo torto aqui.
1: Aí, aí, aí. Aí, tá bom? Cadê? Aí, aí. Aí. Olha lá, aí. Salmodiando. É um projeto que eu tenho com o Deio Tambasco, que é irmão do Duca Tambasco, do oficino. O Deio foi um cara que tocou no Katz Barné há muitos anos, carreira solo, é produtor... É um baita guitarrista que toca assim, jazz, rock pra caramba, mas ele é apaixonado por blues. E o Batera é um amigo nosso aqui da nossa igreja, o Eliel Divino, que também toca demais blues, adora esse tipo de som. E eu sempre amei, mas nunca tive uma galera que nem... Né, você conhece minha banda, você sabe o tanto que o Flavinho toca, o Ivan, você conhece a galera. Toquei com os caras do G3 muitos anos. Mas assim, eu queria encontrar um time que, quando você mostra a música e o cara vai criar a ideia do instrumento dele, você fala, pô, é isso, era isso que eu tava pensando. E eles foram exatamente essa química que eu esperava, entendeu? Então eu tô tocando baixo e cantando na, no, no... É um trio de blues, eu tô tocando baixo e cantando, o Dey tá tocando guitarra e fazendo algum back vocal que tem, e o Eliel batera. É uma coisa crua, né? E era um sonho que eu tinha e, a, a, cara, tem dois meses, a gente tocou junto na igreja e a gente fez uma versão de duas músicas, porque ele vive e aquela Primeiro Amor, do Carlinhos Félix, se você conhece.
2: Eu quero voltar ao Primeiro Amor.
1: E a música Porque Ele Vive, né? Porque Ele Vive. E a gente fez uma versão de blues, cara. Porque o dei tava com a guitarra lá e ele, ah, vamos fazer uma versão. Aí, a gente, cara, a gente olhou um pouco e acho que tá rolando uma química. Ah, que legal. Eu falei pra ele, falei, cara, eu tô com uma ideia de fazer um projeto de blues, vamos? e falou, pra ontem. Aí eu sentei aqui no estúdio, eu tô aqui no meu estúdio, inclusive. E comecei a pensar nas ideias. Então, assim, é um projeto do PG, mas é um projeto paralelo. Como você falou, quem tá ouvindo é, sabe que tem a voz do PG, tem algumas características minhas, porque eu não fiz um CD de blues, aquele blues do Mississippi, sim, sim, do sim. É, é um blues rock, né, com uma pegada mais mais rock, mas totalmente com a intenção de blues. E eu sentei aqui e comecei a compor, cara, e aí... em. Sei lá, em quatro dias saiu essas três músicas. Eu compus as três músicas, mostrei para eles. E, Pô, legal pra caramba. Aí, deu uma ideia para música. Cada um gravou o seu instrumento no seu estúdio. Quer dizer, eu gravei o baixo e a voz aqui, o Deio veio. Bom, resumindo, em um mês e meio as músicas estavam prontas. Falei com a minha gravadora, eles apoiaram a ideia. O projeto já foi para as plataformas. E dia 30 agora, último último não né, penúltimo dia do mês agora, vai sair em todas as plataformas. E no YouTube também vai sair em formato de videoclipe também uma semana depois, duas músicas então, aguardem, e é um projeto que é paralelo, a gente lançou músicas inéditas se rolar, a que a gente pensa em fazer mais para frente, sei lá, pegar por exemplo, três músicas de domínio público, muito conhecidas da, da igreja que nem Rude uh -huh. Blues, ou Glória, Glória, Aleluia, e fazer aquele blues mais shuffle, sabe? Uh -huh. aham Mas... Lá, e aí trazer para nossa ideia e continuar esse projeto quem sabe a igreja começa ah. mais
0: burros, que é o são muito Voto. cara assim, ó, se tu imaginasse o que tem de comentário aqui cara é tem muito 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 comentário e o coloca seguinte aí, o... Velho, aí, não aí. é que é o seguinte cara eu tenho que te liberar velho eu preciso te liberar mas aqui ó e muita gente dizendo assim, ó, pô não vai dar uma palhinha não vai dar uma palinha, então canta, nem que você capela, cara. Pega a canta alguma coisa aqui, ali, ó. O povo, cara, muita gente. Pô, cara, que legal, que testemunho lindo. Pô, o PG é demais, não sei o quê. Então, galera, é o seguinte, ó. O, o, o PG tá afinando ali, ó, pra, pra dar um testemunho. Cara, depois eu vou ler algumas, algumas mensagens aqui, depois que, que eu liberar o PG, mas, ó. Vai ser top salmodiando, Felipe Aranha, fala Aranha, pô, o Aranha o cara curto nas redes sociais, falei quando eu falei para ele que era o PG aqui do hoje ele quase chorou, cara, eu não acredito, cara, eu falei te, te ajeita, rapaz, te ajeita, não fica chorando aí porque é o PG, ah, olha aqui ó, chorando de desgosto. <risos> Agora Agora, ô, ô PG, tu sabe que eu faço um encontro aqui a cada 30 dias, eu reúno uns 40, uns 40 músicos aqui em casa, ah. pra, pra, a gente faz uma janta e tal, músicos músico tocam na noite aqui e tal.
1: Cara, Oi? Uns 40 músicos pra, pra comer, velho, é um restaurante que você põe aí. Não, ô
0: cara, eu faço comida por 80, cara, porque os negos comem. Então, quando, sei, o P... quando, sei, o PG... <risos> quando o PG vier aqui pra, pra festa da música, vamos ver se a gente ajeita pra fazer um churras com o PG aqui, botar todos os músicos... Esse... Fogo cara... chão rola, hein? O de chão. Não, tudo, cara, tudo. Nós vamos fazer um churras contigo aqui vamos botar pra quebrar. Canta um pedacinho pra nós aí, cara, e vai pra tua live, por favor. Eu, com... eu, eu começo a ficar nervoso teu horário. Não, eu tô nervoso,
1: não. O <risos> que você quer que eu cante?
0: Eu não sei, fala aí. Cara, canta o que tu quiser, velho. <risos>
1: Tem a
0: maior preguiça de cantar, tem a maior vergonha. É. Ah, cara, eu, eu, eu não vou pedir a música que tem muita pedindo aqui porque uh, o Murilo falou pra não pedir pra tu cantar Meu Universo, cara. O Murilo falou, pô, pai, ah, só não vai pedir pro PG cantar Meu Universo, entendeu? Mas, mas canta porque ele vive nesse, nesse, nesse esquema de, de, de blusa aí. Ah, eu faz o que tu quiser, faz o que tu quiser, cara. Faz o que tu cara, quiser. Tá Good É demais, cara PG Valeu, mano Cara, Deus continue te abençoando Tu, a tua casa, cara A tua filhota, cara A esposa Rosana Amém. Que vocês, Deus continue enchendo a casa de vocês Com o amor dele Que transborda na tua vida, cara Transborda na tua vida Amém. E que a gente tenha a oportunidade De estar muitas e muitas e muitas vezes juntos E eu quero encerrar esse papo Dizendo o que eu disse lá no começo, cara Deus coloca pessoas na nossa vida para pensar nossa vida e o é um cara, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, lá em 2009, naquele camarim lá, ele orou por mim, e ali começou toda uma transformação na minha casa. Então, irmão, Deus. que Deus multiplique na tua vida tudo que tu tem trazido para nós, tá bom?
1: Obrigado, mano. Pô, de tudo isso, eu posso ter certeza, cara. Tudo é um complemento, mas saber o que Deus fez na sua vida, e eu pude ser uma sementinha e o Senhor depois regou e fez brotar para mim é muito bom ter a tua amizade quantas milhares de pessoas a gente sabe a gente nem sabe mas que a nossa vida acabou sendo um instrumento de bênção para que o Senhor Jesus mudasse a vida delas e ter o prazer de algumas pessoas e você eu incluo nisso de me tornar amigo depois de poder ver que a minha história de certa forma te ajudou e hoje a tua história tem ajudado muitas pessoas. E é muito legal quando a gente tem um contato e consegue conversar sobre isso. O que a é história, sabe? O que o fruto faz, né? O que uma semente fez, que essa semente germinou numa terra e essa terra brotou uma nova árvore, um novo fruto. E esse fruto que é você hoje tem alimentado muitas pessoas e a semente tem ido tem caminhado espalhado. Então, obrigado. Obrigado de coração. Murilão, beijo aí. Valeu por gostar do Tio PG, hein? É nóis. Até a próxima, em breve, na festa da música, hein? Já vamos combinar tudo já, hein?
0: Tá combinado. Beijo, meu irmão. Fica na paz.
1: Papo na Papo
2: na fé! Papo